1: Indrebane er tilbake etter et par uker uten ordinære episoder, men idrettsverdenen har ikke ventet rolig på oss. Vårdinga kunne i hvert fall ikke vente lenger. Der er Dag Eile Fagmo ferdig som hovedtrener. Vipers fra Kristiansand venter ikke på noen. De vant Champions League i håndball for kvinner for tredje sesongen på rad. Det er jo helt rått, men hvorfor får det såpass liten oppmerksomhet når vi er helt gale etter håndballjentene når de spiller mesterskap? Det lurer jeg litt på, det er kanskje tema i en annen episode. Uh, Vegas Golden Knights, Ah de har ikke eksistert lenge som NHL-klubb, men vant Stanley Cup. Uh, gruste Florida Panthers uh, snittprisen på billettene til den femte avgjørende finalekampen. 15 000 kroner i snitt for billetten. Og her, for å oppdatere oss på allt annet Las Vegas har å by på, også Dortea, for der har du vært. Det er en dyr by, Vegas. Det kan vi väl bare fastslå. Penger går fort der.
2: For å si det sånn, jeg fikk helt sjokk flyttet tilbake fra Amerika for to år siden, bodde jo i Texas da, og når jeg kom till Vegas og så bare, ja, hva det kostet med en eh, espresso martini eller en eh, side med pomfri, altså det var helt sykt. Og vi ble jo offer for de billettene til Vegas Golden Knights, gutterskop på kamp, og det var 5000 billetten det. Og ja. da presterte jo min eh, samboer å kjøpe feil dag. Det var i dag kampen var jeg, ja, og han trodde det var i morgen, så han fikk heldigvis solgt de videre. Men vi fikk helt baghusveis med de billettene, og det er en stor arena, Aspian, så det er mye plasser. Så de prisene der, det er ja, helt galet.
1: Du fatter jo bare rundt Men du har hatt det gøy det siste Vegas og så rätt til Paris Vi skal snakke mer om Roland Garros også, Men ja, hvordan, er, hvordan går det generelt? Hvordan er livet? Går det fint?
2: Ja, det går bra Jeg var jo i ja, hockey-VM Og så hjemme en dag Og da ble jeg forlovet Så Oi, det var gratulerer. jo veldig koselig Takk ja. Og jeg posterte jo da Å miste forlovet siste ringen min I Las Vegas <laughs> men jeg kan han tilbake den dag, jeg mener ble stjålet de andre mening muster han men eh, de fant i skapet til å vaske damene på restauranten var på dagen ja. på. Jeg, jeg tror jeg la han litt sånn klar til huden og ta han ja. eh, men eh, ja, så det og så hjemmeandag, og så Roland Garros som ble da en evig lang optur kan man si det ja. og en bonus egentlig hver dag jeg fikk på jobb der, jeg fikk beskjed at eh, du får være i Paris så lenge Kasper vinner och har vant ju helt till sista dagen så det var sjukt sjukt sjäkt och ja lite sån klipp mig gärna men egentligen och sitta på Philip's chatte
1: men, men med Las Vegas förlovelse jetlag mistring, det höres ju som du har varit med på sån ny en, en ny sån hangover film egentligen ja, ja,
2: ja. ja det var har varit full rulle så nu Landet fra Paris, mandag ettermiddag, eh, tok med meg Bisho og pappa, kjørte 11 timer, tok Horten Moss ned til Skåne, kom fram i går kveld i ny leilighet, så nå sitter jeg her i 27 varmegrader uten gardiner eller lys i ny leilighet. I Sverige, så nå det rett på IKEA etter podd-innspilling, men nei, for, ei, for noen uker.
1: Du ska få lite fri nå altså, når vi er ferdige med den episoden her, for dette är den siste indre för før sommeren, altså vi tillbaka i august, men man kan jo bli rett og slett ør i hodet av hvordan norske utøvere presterer om dagen. Det er jo helt rått, och det er i de aller største idrettene. Derfor, Dortea, selveste toppidrettssjefen blir med oss litt senere i den episoden for å snakke om norske triumfer, vår golfexpert Marius Torp skal bli med for å snakke om US Open, som spilles denne helgen, og om den overraskende vendingen i forholdet mellom PGA og den saudiske golfsatsingen. Og vi skal snakke ganske mye fotball, både om Manchester City og det norske herrelandslaget, men først må vi tilbake til Paris! For andre året på... Rad, så ble det altså finale i French Open på Kasper Rudd. Det er hans tredje finale på de fem siste Grand Slammene. Han var nærmere denne gangen uh, enn han var mot Nadal i fjor. Mye nærmere, men jeg følte mye sto og falt på det første setet som ble avgjort i tirebreak. Hadde han tatt det, uh, Dorthea? Hadde han da hatt en, uh, en mulighet uh, mot Djokovic?
2: jag vill säga si det och jag satt fast kvar över sidan av Mats Vilander som hade min nya bästa vän. Ja, min ja. bästa vän. Du hade oss på kamera hela uken. Du har men bara satt och jobbat. Jag glömde ju att jag skulle på till och med. Men eh, han sa det att eh, ta på dette, så är det nästan lite 50-50. Eh og det är sjukt att säga, si, men det är mest begrund av det mentale. For det som ledde resultatet då efter Djokovic vaknade i det tajp och gick och var ju att han bara Kjørte på motorveien mens Kasper var i zone 40. Altså mm. han tok, han bare kjørte helt ifra. Og det er jo ikke at han ble en sykt mye bedre tennisspiller den dopausen. Men det er det mentale overtak han fikk. Det sette er en sånn heartbreak av et tennissett. Det er vondt å se på, og det må gjøre vondt å tape. Og det var jo en helt annen intensitet Kasper kom ut med i begynnelsen av andre. Så hevde han spillet sitt og intensiteten sin, og det är väldigt lätt att sitta och se på men då står ut på det når du har det första setet i din andra finale, eh du är mot Djokovic och vet att jag husker jag sa det för finalen det medier så sånn, intressant dette blir perfekt final för Casper möter Joko jag tror han klarar att ta nå han tänkte nog själv då och og så var du så nära med att få träma start så ja, jeg synes det første set liksom preger kampen litt for mye, da. og det er det jeg sitter i litt igjen med, og det er nok verst for Kasper selv.
1: Og Djokovic så jo preget ut, han har jo snakket om det, han er 36 år nå, fysisk ikke helt der han har vært tidligere, i det første setet. Um, så, så var han jo nede der han liksom klarte knappt nok å ta opp et nytt håndkle, han måtte liksom stå og vile seg på kassa der, ikke sant, hver han skulle ta altså, han, opp et kaldt håndkle han så jo ikke bra ut
2: han stupt, jeg ble helt fascinert ja, han, han gikk jo å brenne
1: der den ene gangen ja. snublet i sin egne bein
2: altså, en ting er sånn, ja, det kan jo være skuespill og litt dramatiske, ja, jo han står ju tøye, selv om jeg vet at han ikke har strekt liksom, men når du skal, skal ta opp et håndkle fra den bänken så kan du bare løfte dem hånda Nei, nei, han bøyde seg jo over i 90 grader, og stupte heller trynet ned i det håndklæde, og jeg tänkte i all men jeg tror faktisk han var skamsleden. Jeg så det var liksom 7-8 slag, noen av de valgvekslingene, og han pusta, og han svetta, og han var litt småskadet, eller kroppen har nok mindre å gå på enn han har hatt. Eh, og det som har vært litt problem med Joko også, han er jo, jeg vil si han er kanskje en av de mest professionelle og har vært det alle år. Han er jo ekstremt opptatt av hva det er jo de fleste trappetøver, men han følger jo en vegansk diet. Han har jo gått ut og sagt at den eneste karbohydraten han spiser er kinoa, fordi det er den eneste karbohydraten som har, er det de åtte essensielle aminosyrene, altså, han er veldig sånn. Så vi har jo sett tendenser når det blir veldig varmt og lange matcher, at han slider veldig. Og han går og puster nesten sånn, liksom sjangle litt og holde på å svime av. Og i det første settet så tenkte jeg, dette kommer til å gå vår vei, vi skal bare holde ut. Men så har han jo den, det er derfor jeg føler det er litt show, fordi jeg i han har et ekstra gir, og han vet akkurat når han skal tråkka til, og det er sykt irriterende å se at han bare stikker ifra. For han har jo alltid litt å gå på. Så om det er noe mentalt, eller om han faktisk hadde så litt gå på i første sett, og sex solonär. Mm. Då blir 3-4 grader själlekare. 100 Djokovic sin fördel. Men eh, han er helt rå och det jag vånt att säga si det, men han ja, är ju nåt då. Men man måste det, må si det enall, ja, den är bäst. Han er jo alene,
1: han är ju alene, alene. på toppen bland ja, bland uh, med 20 altså. 23 Grand Slams. Ja. Ja är eh, men, men vi var ju lite osäkra på Kasper Ru in mot French Open för grusäsongen har har vært så där han han vant i Estoril men har varit tidig exiter i mange turneringer och så nå och så mobiliserar han på den måten här och har tydligen truffet väldigt bra egentligen då eh for det handlar ju mycket om att och försvara de poäng han tog med sig i fjör det och där har han snackat mycket om det har ju hängt över Kasper som en litet sån det har virket litt tyngende at han har vist at hvis jeg ryker tidlig i French Open, så mister jeg alle de poengene, eller nesten alle poengene, fra i fjor. Det vil føre til et kraftig fall på rankingen. Dårligere siding, vanskeligere i kommende turneringer, og så videre. Hva kan du si om det Kasper leverte her, og hvordan han liksom har, har truffet med formen, tross alt?
2: Ja, jeg er jo litt delt på det, fordi jeg tar jo meg selv i å være sånn, dette var en bonus, altså Herman, så kjekk det var at han gikk finalen, så bra han spilte, men så var han i finalen i fjor, og så har jo jeg vært sånn, som så du sier også, litt sånn innledning i at det har vært skuffende, men allikevel så var det jo ikke bedre enn i fjor, men jeg føler allikevel at vi forventer jo mer i og med at han kom til to Grand Slam finaler i fjor, selvfølgelig, han er en av verdens beste, har vært topp fem nå siste året, men det var det at jeg følte han var skuffet innledende til French Open. Det snakket han ikke om i fjor. Men jeg føler i år har han vært sånn, jeg er ikke der jeg vil være. Jeg er skuffet over mine egne resultater. Jeg synes jeg ikke spiller så bra som jeg vet jeg kan spille. De har sagt nei til mye media. Det har vært mindre team på noen av turneringene. Det har ikke vært den kjekke bonusen som jeg har kjent på litt så langt i Kasper sin karriere. Det har vel kanskje vært den første sånn uh, er det litt panikk her nå, klarer han å følge opp det han gjorde liksom, i sesongen sin i fjor, som var liksom, bare debutsesongen i topp 10. Liksom. Eh, så jeg synes jo det er helt vilt det han har klart nå disse to ukene i Paris, og den sidingen jeg leste litt om det på Twitter og bør kanskje ikke lese det der, men eh, de sa jo sånn, det er jo ikke de tøffe kampene han fikk fra begynnelsen eh, det var lavt renka-spillere, men likevel det er fem set som ska spilles, det er en Kasper som kom in med ekstrem lav selvtillit, så den reisen han har hatt i Paris de to ukene, var med å komme seg gjennom de kampene i de første rundene de har stått og vippet han møtte en Tjari som kommer med en turneringsseier fra Genev eh, han eh, har prestert veldig bra, Holger Rune kampen, kan du si mye om Holger Rune i kvartfinalen der, Sverev han sa han, I got my ass kicked, sa Alexander Sverevitt i den kampen. Så det at han har høye nivå er så voldsomt, og vi har sagt han er en man for de store anledningene, men samtidig utenom French, nei, Grand Slam, så har han jo bare små turneringsseiere. Men Nej jeg blir liksom ikke helt kloge på det, for jeg er, jeg er, jeg er imponert över det han fikk til disse ukene i Paris, samtidig som så kommer nu nå til finalen i fjor. Eh, så nå føler jeg egentlig bare at nå er du der du vil være mentalt, det må du være i en Grand Slam-finale. Så nå blir jeg bare spent på å se om dette fortsetter, eller om vi får en liten berg- og dalbane ned igjen før neste store turnering. Mm. Så det blir spennende, for det krever veldig, veldig mye tror jeg, å, å være der han har vært. Og, og disse to ukene i Paris, nå skulle han ta litt ferie før G-sesongen.
1: Det fortjener han så absolutt. Jeg begynte umiddelbart å tenke på neste år, hvor det OL i Paris på Roland Garros, altså han kan få først en French Open-turnering der og gjøre et nytt forsøk, og, og så forhåpentligvis, og det, det er vel, vi regner jo med det han skal spille OL da for Norge når det først går på grus i Paris, så vil han jo aldri få en bedre mulighet til et OL-gul i tennis, sannsynligvis. Så det, det tar han med seg. Eh, men sånn helt til slutt også, du, ja, det, du, du fikk jo på en måte en rolle som en sånn utskremt reporter der på indre bane, fikk menge deg litt med, med tennislegendene der, og, og jobbe litt sånn internasjonalt. Det så jo Dortea på engelskjøring, gjør intervjuer ikke ut i hele verden, altså det var jo... Hæ? Hvordan var dette her?
2: Jo, jeg måtte skru på Texas accent min der, nei... Jeg, og det, jeg var der hver dag og tenkte altså, det må jeg si, jeg var livredd når jeg dro ned. det visste du Asbjørn, jeg var sånn ja, dere ska sende meg til Paris helt alene, så sa jeg ja, det er kollegaer fra de andre landene så vet att du kommer og jeg tänkte. jeg kommer til bli verdens minste person altså, jeg er jo ikke fysisk liten, men jeg kommer til å føle som bare skikkelig mini og føle at her har jeg ikke hjemme, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og så kom jeg der og selvfølgelig hjelper jo med Kasper som eh, vinner og gjør det bra, og følte liksom for hver runde han vant, så ble jeg litt mer sånn suksualt akseptert snakkes i morgen da, for jeg, jeg ikke kjenner, eh, men det var helt fantastisk eh, å se bare hvor stort, jeg har jo ikke vært på en Grand Slam før å eh, bare se hvor stort arrangement det er, eh, hvor vanvittig mye fans og de franske fansene var jo helt fantastiske å gå rundt med, altså jeg fikk liksom melding og sa, Chris Everett, må ha mikrofonen din, kommer du tilbake?» var så Når Mats Vilander sa, «Jeg snakket på FaceTime med en venninne, og så gikk Mats Vilander forbi, og han sa, «Tjena, hun er leget!» like Og så svarte det, og så sa Alexandra, venninne min, «Hvem var det?» Så sa jeg, «Det var Mats Vilander. Ja, du...» Så det har vært en drøm. Um, det blir sen närtur att sitta i studion i Oslo, men det blir
1: lite närtur. Det blir litt, det blir lite ja. uh, uh, men uh, det är väl fortsat sån att att Mats Willander och och Chris Evert och Alex Correa, de har de har, har mer egne kabiner där och med sofa och och kylskåp och som du kanske inte har fått än och men stämmer det att du blev utstyrt med egen bodyguard där? Eh
2: uh, Ja, på finaledagen så uh, og ja, vi har sjöleskap och sofa og alt jeg fikk etter hjørnet som jeg måtte stå i ja, ja. og da meldte jeg jo deg og da sa du forskjell på norsk og internasjonal tv mm. så da, men jo, siste dagen så kom det en bort og sa Are you Norwegian talent? og jeg, eh, yes, sa bara. bare da eh, Let me know if you need any help with the crowds I will be your bodyguard
3: oh, Det er helt rått
2: <laughs> og jeg bare, men det er jo fordi de andre de internasjonale eurosport ekspertene er jo tidligere toppspillere alle mann jeg har jo jeg har jo pokal ja du har det så de må jo ha som altså at vi andre kommer seg jo ikke til Philip Chatterie uten å ha en ved siden av som tar vekk folk men min, han gikk liksom og dappet to meter bak, og jeg var litt sånn, åh, kan jeg gå og kjøpe meg en is nå, eller blir det ekleid? Men jeg fikk være stjerner for en dag, og så kom jeg fort ned på jordene kom hjem på hjortet. Men veldig, veldig, veldig gøy. Så en veldig kul mulighet, og jeg følte at jeg prøvde å nyte dag, dag i kvekk.
1: Jeg gir det, det to-tre år, så må du ha to bodyguards for å komme frem til iskrem, eh, barn eh, på Roland Garros. Eh, veldig bra. Eh, next up er altså Wimbledon. Går veldig fort eh, dit også, da skal vi også følge med på Kasper og se eh, alt annet som skjer på gresset der. Ja, for endelig skulle det lykkes for Manchester City å gå helt til topps også i Champions League. Rodri smertsvinneskåring mot inn til lørdag kveld sørget for at Pep Guardiola fullførte The Treble denne sesongen. Premier League-vinnere, FA Cup-vinnere og altså Champions League-vinnere. Nå er paraden gjennomført i Hølgerein og Tornevær, som seg hører bør da, i Manchester Gatet, vi har sett at Haaland har ankommet Norge, klar for landslagstjeneste. Eh, litt usikker på om Jack Grealish har meldt sig til tjeneste for England ennå. Han har virket veldig glad for de pokalene de har vunnet på de videoene som har florert. Eh, Richard Stott, har du landet ennå etter triumfen på lørdag? Ikke helt.
4: Um, jeg, jeg tror jeg må vente til neste sesong før jeg lander og når vi begynner å spille igjen.
1: Du er altså født og oppvokst i Manchester Du har bodd i Norge nå i mange, mange år Du har opplevd Manchester City I dårlige dager, og nå i veldig gode dager eh, Opp og ned i ulike divisioner, Hvordan vil du oppsummere de To siste ukene nå?
4: Helt fantastisk um, For 20 år siden Så kunne vi ikke drømme om dette Egentlig Ehm um, uh ja, jeg, jeg husker for noen sisoner tilbake så reiste jeg til Barcelona for å se en Champions League kamp og på vei tilbake så traf jeg en kjente engelske journalister Martin Tyler og Henry Winter og snakket litt med de om kampen og, og Henry sa til mig ja, husker du for 20 år tilbake så var det helt annerledes og ja, det var det men jeg husker tiden i 70-tallet, når vi hadde også en veldig bra lag. Jeg var med på mange UEF-pokalkampe sammen med foreldrene mine. Så det er ikke bare dårlige dager før dette.
1: <håh> Nei, og så har du svingt, og nå i siste har du gått, gått veldig, veldig bra. Hva synes du om finalen da, hvis vi tar, tar den først?
4: Egentlig litt, for min del, litt som forventet. Ehm, um, Inte er et veldig godt lag, spiller veldig bra defensivt fotball på en italiensk vis. Og det var ingen overraskelse at det var en tøff kamp for City. Men jeg tror Nermed hadde noen ting å med det. Hvis du ser Edson i første omgang, normalt sett så er han den beste midtbanespiler som, som finns når, når det handler om langepassninger. Men... Tidligvis så var han påvirket, eh, som de alle andre. Og jeg tror det var viktig å vinne, uansett om det var ikke normal flytende kamp fra City. Eh, så, så tror jeg at de har knekt koden nå.
1: Øyvind Herrebrøden, uh, VG, uh, var det en finale som finaler ofte blir? Dette her er jo sjelden vi får liksom, fyrverker i de store finalene.
3: Ja, men jeg er litt der at det var en finale som finalen ofte var. For vi har jo hatt noen gode VM-finaler nå. Qatar og Frankrike med altså de to siste VM-finalene for eksempel. Så jeg synes jo at uh, finaler er ikke nødvendigvis så kjedelige som de var på 90-tallet, kanskje. Da synes jeg det var nedtur hver gang. Uh, Champions League-finalen ja, alltså de där jag har varit ganska grej, men uh, den här var kanske litt mer sån typisk. Jag hade trott kanske City skulle kontrollera bättre ja då. skulle kampbilden skulle vara de hade bollen mycket, men at, at de hade väldigt kontroll på Inter. Det syns egentlig ikke egentligen hadde, hade, hvis du så på xG-talen så var det ju egentligen Inter som kanske uh, i alla fall farligst fram mål da.
1: Ja, så var det kanske inte farliga nog. Nei. <laughs> til, til syvende og sist men de var, ikke langt, de, de var ikke langt unna de var ikke langt unna å tvinge fram ekstra omganger der nei, det var det ikke eh, hvordan vil du oppsummere det Manchester City har gjort nå den siste sesongen det har jo fått et eh, vi si? eh, treblen er en ting og så oppmerksomheten i Norge er selvfølgelig en annen ting med Erling Braut Åland på det laget
3: ja, vi har vel aldri sett så mange citykamper som har gjort i år sikkert, noen, noen av oss nordmenn men med noen unntak men nei, altså det er jo et fantastisk fotballdag og så synes jeg jo at den debatten du med at det man nevner da, at de er under anklager de er ja, har et omstritt eierskap eller i hvert fall et veldig sånn et eierskap som det er, der det kan se ut som penger ikke betyr noe som altså, Det er jo en del av debatten da. Men fotballaget, hvordan de spiller og hvordan de har bygd sats sammen, sammen filosofien sin, altså den er jo uangripelig. Den, den er jo kanongod rett og slett da. Hvis du, hvis du tenker kun det som skjer på banen. Hvor viktig
1: var det egentlig nå å vinne Champions League, Richard? Fordi eh, det har man liksom ventet, ventet litt på. Og så har jeg inntrykk av blant supporterne kanskje litt delt hvor viktig Champions League er. Holdt opp mot for eksempel Premier League eller, eller FA Cup. Hvordan, hvordan opplever du det?
4: Jeg, jeg tror for de aller fleste fans som har holdt med laget over mange, mange år, så er fortsatt Premier League det absolutt viktigste. Um, for det viser hvor flink man er over en hel sesong en um, uh, konkurranse som Champions League Det kan være, være tilfeldig i semifinaler Det så vi i fjor mot Real Madrid um, To minuter kan endre hele konkurranse um, Så jeg synes for de aller fleste fansene av min generasjon um, Så er Premier League fortsatt uh, det viktigste og FA Cup-finalen det har en det har et spesielt sted til alle engelske fotballfons
1: Dortea, du som er generelt veldig sportsinteressert, hva, hva synes du er mest spennende? Premier League eller Champions League?
2: Premier League, 100%
1: okay. Hvor, Hvorfor det? Ja,
2: Nej, men det er jo litt sånn, det er jo sånn med alle sport, og jeg som ikke liksom har spilt fotball, men bare følger det, og jeg synes det er gøy å, å følge med, og med er jo, ja, Richard, jeg er jo med nu, fam. Vi så, og har sambo oss i Liverpool, det er gøy å følge med, og akse, det blir liksom mer, du henger liksom litt mer med, og sånn er det i ishockey også, som er et Champions Hockey-legge, like. det blir... Det blir liksom ikke helt det samme, for du har ikke den kanske rivaliseringen og det interne og det der kontinuerlige så du hänger liksom med på som bare fan da, eller bare som det en som, som ser på. Så jeg Premier League, selv om det er jo selvfølgelig veldig efter men jeg som ikke følger for eksempel italiensk fotball sånn, det ble jo ikke det samme for meg når jeg da ser Champions League. då ser jeg mer bare på grunn av det ene laget da, eller nå jeg så altså sitter men i Premier League så blir det mer det, rivaliseringen og lagene, og så er det jo veldig gøy med den All or Nothing-serien som har vært nå, der man har fått følt litt innsiden, for det elsker jo jeg når det er liksom karakterer, og du føler litt sånn personligheter da. Så derfor er det jo veldig gøy med City også, spesielt for nordmenn da, med, med Håland som er litt av en karakter.
1: Ja, og som er fra, fra landsbygd da, utenfor Stavanger, eh, så han følger du litt extra med på. Ja, jeg ja, jo det hva kan, man, hva kan man egentlig si om Eiling Breit Haaland?
2: Nej jeg synes han er Steinkul, jeg synes han er Helt rå, og selvfølgelig Han gjør liksom Han bygger skikkelig en image da, Når han hadde noen nye push på sig Gå privatfly, og skulle jo Sørenveig Trott Prinsen kom landet i Norge Når Haaland landet der på gatemolen Med presse og privatfly og, Det er dritkult, og de engelske også, altså, Du så Grealish med liksom vodkaflask og de hullene festing, og, og det er jo skikkelig show rundt det da. Og damene som har eh, lyseblå Chanel-vesker og som matcher lag... Da, altså, jeg, jeg liker jo
1: det. <laughs> det er også ett et aspekt ved det, men, men Richard, altså vi har ju hørt uh, Eh, Erling Breit Haaland blir kritisert for ikke å være for nok med i spillet. han har ikke nok touch eh, så han skårer bøttevis med mål eh, og så har han levert en første sesong som han har gjort nå eh, ja, hva, hva kan man si hva vil, hva vil du si om det Erling Breit Haaland har bidratt med inn i dette City-laget da?
4: Jeg synes alle må være litt redd fordi alle fleste spillere tar en sesong til å være vant til Guardiola-stilen og vis det er hans første seong. Hvad kan vi forventte når han er vant til måten City cityspee og alle de andre runt han er vant til hans motorspiele. Um, det lo godt. O det har vi sett for eksempel, der vi sett med mange spie hos city genom de om Rodri, som er kanske viktigste, han er viktigste spiller for City for øyeblikket. Ikke bare som om han, han skorer mål i finalen, men han, han er centralt til alt City gjør. Eh, hans første sesong var ikke noe stor suksess. Jack Grealish, we admire it. kan gå gjennom en hel liste av folk. Eh, det få unntak, det er Ruben Diaz, for eksempel. Um, ja, Haaland har, har hatt en fantastisk sesong. Men jeg synes alle andre i Premier League og Champions League bør være litt i det nå. <laughs> det
1: er grunn til å kanskje være litt eh, skremt, men hva med veien videre nå, Richard, tenker du for Manchester City? For her er det jo nå noen av de virkelig store heltene eh, som begynner å, eh, ja, de har i hvert fall gått over 30 år. Eh, det snakkes om at det kanskje kan bli en liten opprydding i, i troppen. Er det noen der du gjerne vil ha med dig videre, men som du frykter kanske har spilt sin kam siste kamp for City?
4: City um, genom gjennom de årene, spesielt med Guardiola, gått gjennom prosess og bytte ut spillere, som kanske folk tenkte var ganske centralt til måten City spiller, og gått videre. Og fant nye spillere til å starte dem. Så jeg håper at Gundo blir med videre. Han er så intelligent som spilere. Um, men det er en fare for at han går et annet sted. Um, Bernardo har snakket om å kanskje flytte til Spanien, eller ja. Men det er to fantastiske spilere. Det er også spørsmål over Riyad Mahrez og en tilbud fra Saudi-Arabi og så videre. Um, alle tre fantastiske spilere og vært ve veldig sentralt denne sesongen. Um, men det City har vist er en evne til å erstatte spillere som har gått videre. Um, og vi så i finalen, når Phil Foden kom inn for, for å erstatte Kevin De Bruyne, der ser du hva som kommer til å skje i fremtiden. Når, når De Bruyne blir for gammel, så er det Foden som kommer til å styre centralt nytt bane hos City.
1: Øyvind, de beste trenerne, de vet jo når det er på tide å på en måte skippe spillere videre og slippe til frisk blod på en de som er toppmotiverte. Det har Guardiola gjort för Ferguson gjorde det jo med Hell. Hvor tänker du veien videre for City går? Er det grunn til alle motstandere å frykte fremtiden, sånn som Richard skisserer her?
3: Ja, det tror jag nog. De, de har ju tagit grep under vejs i säsongen spelmässigt i år då med Stones i en helt vanvittig ny roll som absolut ingen så komme. Barnsley Beckenbauer som man har känt som. Sånn. Eh, så det blir ju spännande att se hur de tvister spelet ytterligare vidare eh, men som du säger Aspbjørn så är ju, du ser på troppen så är de är stort sett runt 30. Hele gjengen, minus Håland og, og Foden da. Og han har jo egentlig vært, han har ikke vært i en topp av City-elver i år, Foden. Han var kanskje inne i starten, men han har jo en, kanskje, kanskje vært en øliten skuffelse faktisk denne sesongen her. Så... Det blir meget spennende å se hvordan de skal bygge videre, men tror, altså, nå leste man vel at Guardiola blir i City to år til, og det høres jo veldig fornuftig ut. Det tror jeg til og med var noe snakk om da Haaland signerte, at han hadde en slags garanti om at Guardiola skulle skrive på en kontrakt, og så skjedde det rett etterpå. Så... At han blir där i två år till betyder väl att att han kommer att göra någon eh, kanske någon men det betyder nog också att bärbjälkarna i det läget här kan være där så länge Cardioala är då. Uh, de, eh det är Gyndogan för så smart at uh, han kan ju spela så länge han gillar antagligen på den nivån där så sånn. han eh uh, och De Bruyne han har ju men man kanske man kanske Uh, jeg tror kanskje at han ikke spiller, uh, spiller hele tiden, det gjør han jo for så vidt ikke nå heller, men at han kanske kommer til å spille mindre, men han tror jeg også tåler, uh, det har han jo vist før, han tåler jo mye og tung matching. Men noen endringer blir det nok helt sikkert. Carl uh, Walker er jo fortsatt kjempegod, men han er ved 33 nå, så... Um, der vil det sikkert bli noen endringer, så, men det kommer jo helt an på hvordan Guardiola skal liksom spille neste år. Da. Plutselig setter han en du trodde var helt fælt, plutselig blir Riyad Maris uh, anker. Sant? Carl Walker har i
1: hvert fall gjort en viktig jobb de siste dagene med å støtte Jack Grealish gjennom, uh, gjennom festingen, så, så det er mulig man har bruk for sånne også ja, i, i troppen. Men, men Øyvind, du var jo inne på det. Richard, de, de her er anklagene om brudd på Premier League-regler som på en måte henger over, over Manchester City. Hvordan forholder dere som supportere dere til, til det?
4: Jeg tror de aller fleste sier at det er någonting for advokater og, og reviser. Um, men hvis de ser på de anklagene, så, som, da har Premier League en vanskelig jobb å, å vise at de har rett, for da må de egentlig visat at City har kommet med feil regnskap i mange år. Og da er det ikke bare styre og eire som blir anklaget, da har du reviseselskapet som har signert regnskapet. Og for å vise dette under engelskrett, det er veldig høy terskel. Så jeg, jeg, jeg tror at um, dette kommer til å dra ut, um, dessverre. Um, og det er ikke bare, ikke bare de må vise at de har kommet med, som sagt, med farlig regnskap. Og det tror jeg det, det er et veldig profft organisasjon bak City. Uh, det har de vist gjennom alle disse årene, hvordan de har bygget opp klubben, hvordan de har bygget opp City Football Group. Og det er kanskje de mest proffereiere i Premier League, uh, speciellt hvis du ser i forhold til et lag som holder til i Salford. Um, og det som har skjedd der, um, dessverre det er, det. det er en som... Men, um, jeg det blir veldig spennende hvis man har en interesse for finans. Hvis ikke, så litt sånn, de aller fleste fanser, det, sånn, det er vårt lag. Du kan aldri ta bort den opplevelse av å vinne Premier League, og se disse kampene, og se disse fantastiske spillere, uansett hva som skjer i bakgrunnen.
1: Vi får la det kanskje bli siste ord i denne omgang. Takk til deg Richard for å si lykke til med ny sesong. Nå er jo i hvert fall terminlisteslipp det rundt hjørnet. Så det er, det er, altså, neste sesong kommer veldig kjapt, sånn er det alltid. Og heldigvis for de som holder med andre lag at näste sesong kommer veldig kjapt. Takk skal du ha Richard. Øyvind, du skal bli med oss litt videre for å snakke om det norske landslaget. Uh, på tirsdag faktisk var det vel nøyaktig 23 år siden sist det norske herrelandslaget skåret et mål i et mesterskap. Uh, da Steffen Iversen steg til værs og ble matchvinnet mot Spania. Siden denne gang så har Spania blitt både verdens- og europamestre, uh, mens vi ikke engang har kvalifisert oss til noe mesterskap nå. Nå er landslaget samlet til to viktige kamper mot Skottland og kyper oss etter ett poeng totalt fra bortkampene mot Spania og Georgia. Så er jo spørsmålet om vi nok en gang rører det bort i en kvalik, og la oss foreløpig bare legge Joker-Nord-varianten Nations League litt på is her. Følger du dig trygg på seks poeng i de to neste
3: landskampene, Øyvind? Nei, det tror jeg aldri du skal gjøre i landslagsfotball, for at det er så ekstremt jevnt. Du ser jo, det vinnes 1-0, 2-0. Også liksom da lag som Spania møter i Luxemburg og Kypros, så vinner de jo. Altså, iblant vinner de 6-0, men uh, det er jo veldig få. Altså, den, fotballen er jo blitt sånn jevn, og det handler jo mye om risikominimering, tror jeg, da, blant de trenerne, for at uh, de får såpass liten tid alle sammen til å bygge lag og uh, taktik og spillesystemer med landslaget, at du er nødt til på en måte bare play it simple, og da ofte kanskje litt uh, forsiktig. Uh, så, um, jeg tror ikke det skal være sikre på 6 poeng, men det er jo det på en måte det det jeg tror folket vil forvente da, i to hjemmekamper når du ser de to motsvarene. Men så må for, at Skottland slo jo Spania for eksempel.
1: Ja, og nettopp det du var inne på der, eh, Skottland vil jo være ganske så happy med et poeng apropos ja. eh, minimere risiko. Nemlig. Og det kommer ikke til å det spesielt lett for Norge, kanske. No,
3: det vil nok kampbildet også bare prege eh, Så er det jo litt sånn at eh, der vi kanskje ikke var så gode på å styre kampene for bare noen år siden, så har vi liksom uh, to veldig gode offensive spillere nå som trives i det kampbildet da, og du har også en spiss som på en måte kan brukes på mange forskjellige måter, så lenge han uh, kommer i slag, for han er uh, både rask, rask, svær og uh, sterk. Så, uh, altså, I City har han jo vist at han skårer uten bakrom, han skårer med bakrom. Uh, han uh, Skåre på innlegg. Uh, han uh, kan skåre på raske angrep og lange angrep. Så der har jo Norge selvfølgelig en uh, en fordel nå, da. Uh, som vi kanske ikke hadde for bare tre-fire år siden. Uh, annerledes Norge. Men uh, jeg vil jo tro at altså, Solbakkens fotball passer nok best når det går raskt fremover. Altså, det er det han også ønsker, tror jeg. Så um, så tror det blir, det blir en tålmodighetsprøve eh, mot Skottland spesielt, og eh, så får vi se hvor tålmodig de norske spillerne evner å være. Da.
2: Hvis vi ser de norske landslagene nå, hvis vi ser... Altså personlighetene og eh, spillerne, hvor gode de er i klubb, hvor mange som er bra, og egentlig hvor unge mange av de er. Charlotte det bra i klubb, når Ødgård og Haaland er jo helt ville, med å ha de guttene i, i serie A. Eh, skal vi gi dem mer tid? Har de underprestert? Føler du på landslag, eller er det bare, ja, er de for store stjerner i egen klubb? så de ikke har liksom nok altså rette folk rundt seg, eller For jeg føler jo kanskje når du ser på hvordan de presterer i klubber, spesielt Håland og Martin, da, på landslaget burde vi gjort det bedre enn vi har gjort det nå, eller tar det tid?
3: Man må huske at Håland har vel sånn halvann til to kvalifiseringer for Norge, da. og på den nivåen han har vært nå, jo, det sa han jo selv etter seg på stigfinalen, stor forskjell det er på han, i City nå, kontra bare for tre år siden når han gikk til Dortmund, som han sa. Så jeg tror vi skal være tålmodige med det. Når, vi ikke har, når Norge ikke har vært i et slutspill på 23 år, så, så vet jeg ikke liksom om underprestering er det rette. Nå har det jo vært en endring, men det var jo det forrige, det forrige, den forrige kvalgikken, hvis Norge skulle forrige mulige målingsforskning, eller mileperl for det norske landslaget med Solbakken, det var jo eventuelt Katar-VM. De var jo gode nok og vokste nok, både Øyhåland og Ødegård og en, hel, en del andre. Men den kvalifiseringen kom jo veldig skjevt ut med, med koronarestriksjoner og borte, hjemmekamper borte, og trener, ja, trenerskifte og väldigt kort tid på å sig, seg. Spesielt mot Nederland hjemme, så sa vi Solbakken at de fikk 15 minutter med høy intensitetstrening liksom uh, før den kampen, for den, den startet så tidlig jeg tror den gikk, gikk på en torsdag og spilleren var samlet fra mandag og tirsdag så uh, jeg synes det er litt vanskelig å svare på men denne kvalifiseringen vil jo på en måte uh, altså EM med 24 lag uh, vi var jo veldig nær å komme in i både 16 og i uh, til 2021 så uh, så uh, det er jo en forventning, og det har jo Solbakken sagt selv også, at han er 99, eller nesten 100 prosent sikker på at Norge går dit, så vi må jo ta han på ordet og tenke at lista ligger på deltakelse da.
1: Um, også, du, du var også inne på det, Øyvind, at vi kanske i større grad er i stand til å føre kamper, dominere kamper, uh, selv om Solbakken for så vidt ønsker kanskje en ganske direkte, direkte fotball. Så har vi jo trøblet litt der det avgjøres, og det er innenfor begge 16-meterne, at vi trenger litt for mange sjanser kanskje på å score mål, og så trenger motstanderne litt for få sjanser på å score mål oss. Ser du noen løsning på det utfordringene umiddelbart, eller kommer Nei. det der til å løsne av seg selv med Håland? Nei, ja, foran
3: mål så er det jo alle lag i verden jo, har jo større sjanse for å omsette målsjanser når du spiller med og uten Håland, det kan alle være enige om. Så det er jo bak som sånn, bekymringene er kanske større. Nå er Nyland eh, altså Solbakken var jo inne på det denne uka her faktisk, at han ikke likte så godt att han brukte så lang tid på å finne seg klubb for et år siden når det gikk, eller var det vinter kanskje til og med, at det gikk alt for lang tid, at han ventet ut og ventet ut, i stedet for å hoppe på et tilbud som kanske sportslig og kanskje økonomisk også er dårligere, men i hvert fall sikre av spilletid da. Så han er jo klar førstekeeper og har jo ikke vanvittig med erfaring eller, eller kamptrening da. Han har jo bra erfaring. Han er ju i en fin keeperalder, 32-33, tenker jeg, og øh, var jo den keeperen vi trodde skulle være landslagskeeper i øh, 15 år, når han øh, dukket runt rundt øh, 21 EM i 2013, for 10 år siden. Så, øh, så er det jo midtstoppeplass med Strandberg i Vålinga, som spiller riktig nok, og har tatt en väldigt viktig rolle på det norske landslaget, men spiller jo da i elitserien. Og så har du Østegård ved siden av han, som er det foretrukne alternativet, og han... Øh, han har veldig ikke spilt så mye, men han er italien seriemester, da, så det trekker jo selvfølgelig litt opp. Men så har jo Hanke Olsen spilt mye, og han er jo relativt lik Østegård. Kanskje ikke like ekstrem, men er jo den samme midtstoppertypen, vil jeg si da, altså best å forsvare fremfor å skape. Så, men, det, men helt klart, det har, det har ikke det har skjedd noen endring der de siste, de, siste, de siste årene, egentlig. Så... Der er man nødt til å ta tett og så må man jo selvfølgelig da score på sjansene, for det var jo det som var problemet, både mot Spania og Georgia sist. Det
1: var jo lenge sånn at Norge hadde lag som var bedre enn enkeltspillerne. Eh, ja. Nå har vi veldig gode enkeltspillere som på en måte er bedre enn laget, eller i hvert fall har større navn enn laget. Jeg tror vel eh, ute i den store verden også, når de hører at oh ja, Åland er norsk, Ødegård er norsk, det må ha et helvetet det skottlandslaget.
3: Ja, så altså, Anterri Andri sa ju detta Holland efter Champions League finalen i sånt ganska bra intervju eh uh, ut på banan att eh uh, vad med VM för Norge? Hvor, hvor, når hur när ni när om vägen vidare då, vad ska du göra? Vad ska du ska gå vidare fra det här? Och då nämte ju han vem för Norge. Och då sa ju Andri, "Ni har ju ett bra lag, men då uh, då tänkte nog akkurat som du resonerade Noahsbjørn att uh, att ni har Holland, de har Ödegård." Eh, uh, men uh, Efterväxten er jo uh, ikke så spännande. Vi har får ju har, jo kanskje, har jo, Norge har ju flera goda keepere på gång då. Två väldigt jevngode lite olika keepertyper på det U21-landslaget och så har du Søheng bak där igen som uh, står fast i elitserien har i alla fall störelsen for han är 1.97 hög så han uh, lengden, da, Så kan han säkert bli lite uh, kraftigare han også. Men uh, der er det noe på gang. På midtstoppet plass så er det jo ikke så veldig, veldig spennende. de som spiller på U21-landslaget. Det er Dalan, som jeg vet Solbakken Hassansen for, for så vidt. Men han har jo ikke løftet noe penna. Han spiller i Belgia, Jesper Dalan. Og så har du Hegheim, som har spilt i Vårdinga nå. Og han har jo da også mått, gått fra Brønnby tilbake til norsk fotball, som... Om nivået er sånn kanske cirka lik, kanske hakk under Danmark, så er jo ikke det uansett noe godt tegn at han uh, må restarte litt. Så, og det er jo stoppeparet i U21-EM etter all sannsynlighet. Så det er, det er jo ikke noen en mest spennende stopperen som kommer nedenfra. Det er kanskje han som er i FCK, som heter Iten Amundsen Day eller noe. Han har i hvert fall fått gode skusspål i Danmark, det ikke, eller i FCK da, og det er jo ikke uvanlig, eller det er jo ikke da nødvendigvis vanlig når det er norsk, men det er mulig så navnet er såpass internasjonalt, så sjekker hvor han kommer fra. Men han er liksom kanskje den neste eh, som man har hørt om, det var Håkon Røsten i Rosenborg, som er fysisk eh, vanvittig sterk. Ayer har jo ikke greit å ta det steget som man kanske håpet på da han kom opp, som da er samme årgang som høytegård for all del. Han er bare 98-modell, så han er jo ikke mer enn 25 han heller, så liksom, han, han kan jo fortsatt bli stopper sjef for Norge, han. Men han har jo kanskje slitt litt med å...
2: Han er jo skadet hele veien.
3: Ja, mye skader. Det har vært my veldig mye skadet nå, og nå sa jo Solbakken at han er bekk. Det har han jo både for Celtic og for Brentford, faktisk. Men, men han har jo ikke... Selv om han spiller på et bra nivå, og er liksom mye... Altså, han, ja, han er vel ikke bankers på det Brentford-laget, men han spiller jo ofte fall, så når han ikke er skadet. Så, så har jo ikke han helt greit å liksom løfte det seg in på det og liksom være den soleklare eneren her blant norske stoppere.
1: Eh, framover på banen har vi i hvert fall noen enere, så vi håper at det er nok til å bryte ned sikkert et ganske tight eh, Skottland eh, på lørdag blir det. Satser vi på bra poengfangst og at vi får kvalikken tilbake på skinner, og så Uh, ja, så klart vi skal til Tyskland EM i Tyskland, der må vi, der må vi være med det kommer sikkert til bli et fantastisk uh, mesterskap uh, veldig bra, Øyvind, bra å ha med både i lite cityprat og landslagsprat og så får vi uh, dure på videre, Dortea yes Vi ligger en urørt bit i bollen med sportshistorie twist Dortea. Vi skal til en idrett eh, som faktisk har vært på OL-programmet fire ganger. Og med tanke på at det er noe nesten alle barn prøver i gymteamen, og at det stadig dukker opp i program som kompani Lauritsen, så er det litt rart at tauklatring ikke lenger er på OL-programmet. <laughs> altså noen, noen husker det jo sikkert med gru fra gymteamen, ikke sant? Fordi de aldrig kom opp, og andre bare føk opp eh, tauet som hang fra taket i gymsalen. Men i 1896, 1904, 1924 og 1932, så var det olympisk øvelse. Eh, så det ble delt ut at totalt fire OL-gull i tauklatring, eh, og det blir regnet som en del av turen, turenprogrammet.
2: Ja, jeg tenkte
0: frit, vet jeg. Men... Nei,
1: det gikk liksom under uh, gymnastics, ja. Og i, og i 1896 i Aten, uh, da ble deltakerne bedømt både ut fra hvor lang tid de brukte opptauet, men også stil. Så det var som i skihopp, de ble bedømt på tid, og de fikk stilpoeng uh, i hvordan du klatret. Uh, det ble dobbelt gresk på hjemmebane første gang, Andriakopoulos og Senakis, de var de to eneste som kom helt opp til 14 meter. 14 meter, ganske høyt. Stilpoengene er tapt for ettertiden, så vi vet ikke helt hvordan de ble bedømt, bedømt der. Det som var litt gøy var at også en danske som heter Viggo Jensen deltok, men han tok også guld i vektløfting. Og hvordan noen kan tenke sig at en vektløfter også skal være i stand til å 14 meter opp i det tauet. Jeg får ikke det helt til å stemme sånn kroppslig og fysisk. Han kom da ikke opp heller da, men han, han gjorde et forsøk og deltok. Um, amerikanerne vant tredobbelt hjemme i St. Louis i 1904. Da var tauet vesentlig kortere, og de hadde fjernet stillepoengene.
2: Typisk amerikanere.
1: Ja, og i 1924 så ble det faktisk tjekkoslovakisk OL-gull. Og i 32 var OL tilbake i USA i LA, og da ble det igjen amerikansk trippel. Nei. så amerikanerna de heriga på gymbanan Når det var touklatring. Eh och där efter så försvann sporten rättslett ut av eh, OL-programmet. Det är ju något alla i alla fall kan ha ett förhåll till och av olympiske idrott där som må ju kanske att det är något av det alla har provat på ett lanttidspunk.
2: Ja, og det, når det när du säger alla förhåll till alla har väl ett förhåll till det men inte hör om, om det går och och det. Och klart inte.
4: Nej.
2: <laughs> og klatre opp et 14 meter høyt tau.
1: Det er jo veldig langt, men, men du har vel prøvd det sikkert i gymteamet eller et eller annet sånt?
2: Ja, ja. Vi, har, eh, vi har til og med tau hjemme på gården, og ja. jeg har prøvd, ja. Men det er jo veldig teknik faktisk. Jeg synes ja. det var litt kult med stilpoeng, for det er jo veldig sånn med henga beina. Og det er igjen, dette har vi snakket om før, når du på stories med OL-krener som i er det lenger. Mm. Dette har jo blitt tatt opp. Der er jo tauklatring på CrossFit. Ja. Og CrossFit-games, de er jo helt rå på å klatre tau. Så i Kristin Holte, hur må jo være da, hvertfall Norges mester på tau-klatring, om det hadde vært det. Så CrossFit, altså, de har bare tatt alle disse OL-grenene som ikke finns lenger, og bare mødser de sammen, og så kårer de da verdens best trente personen. Så, ja, ja.
1: och där borde vi ligga gott han då. Vi har goda crossfitutövare så vi kan vi får höra, nu kommer toppidrottschefen strax inom. Kan vi höra om han kan kämpa för att få tauklatring tillbaka på välprogrammet?
2: Ja, men för det till Paris nästa år då.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
0: today. Ryan Reynolds here from IntMobile.
1: Uh, årets tredje major-turnering uh, i golf uh, står for døra denne uka. Det er US Open, og en av uh, favorittene, og en som uh, ja, oddsen synker på nærmest for hver time, det er jo Viktor Hovland etter det han presterte i The Memorial, uh, Marius Torp. Der hadde du dig noen uh, gode dager.
5: <laughs> ja, ja, vi valgte riktig. Uh, vi trakk vinnerloddet og var på riktig sted i riktig tid. Det må vi kunne si. Det var... Det var, det var helt fantastisk å få lov å oppleve jeg tenkte faktisk på Dortea der når du satt på finalen i, i Roland Grost tenkte jeg liksom, nå får hun jeg følte jeg kjente inn i følelsen man sitter med som fan og, og liksom skal ha en rolle der og sånn man, bare, man føler det var bare trukket vinnerlåd til luks når man sitter og ser på Victor og kjemper med en av de største titlene i løpet av sesongen og så går det jo til og med vår vei, må det være lov å si på slutten der, så det var en helt surrealistisk opplevelse og för upplever på när
1: Vi har väntat lite på det här nu att at han liksom ska ta den första verkligt store segern. Mm. Eh uh, it's been some time coming, men ja. uh, men nu går han det ju åt på ett dramatiskt vis och mm. ja, i det i det hele tatt.
5: Ja ja, jag tror han har känt på det selv också att liksom han känner att han har nästan nog beviset med tanke på de Dian jämförs med da, som vinner majors och vinner stora turneringar och han känner han blir nämnt i samma andetag men inte har det samma meriten att visa till och så jag tror det var väldigt deilig for han å bevise det i et startfelt som er knall knalltøft, med de beste på plass på en utrolig tøff bane med Jack Nicklaus sitt navn på turneringen blir ikke sånn kjempe større bortsett fra majors da. Så vanvittig kult å å se og det var han var onkelig bli etterpå og onkelig happy og stolt og det har han jo selvfølgelig all grunn til å være.
2: Det var bare så sykt måten det ble gjort. Vi lå på hotellrommet på, på iPad-en i Paris, og var sånn, ok, vi må bare se det ferdig. Ok, han må jo ha borgi hvis det skal gå til play, og bla, bla, bla. Og så så du bare med kart, jeg ble mer og mer stresset, skulle ta litt sin første titel, og jeg var sånn, det kommer til å gå. Og så, det var jo helt, altså, måten det ble gjort på, var så kult, og så sitter liksom Victor der bare og venter og venter, og så ut på Rain, altså, det er jo helt spesielt å sitte og vente, da, og for mm. dere så var det råg og ikke vite en gang om man får seieren før liksom på så mye det var jo drama rett slett
5: ja, ja, vi var jo såpass heldige at vi, vi kom jo in i det lokale hvor Victor sitter og venter der. vi sto jo egentlig bare, Karsten og jeg og vår engelske fotograf sto ved siden av der, sto jo bare to meter fra han og får med oss alt det og Maka sa han så avslappet både han og Kedin sitter der bare og følger med de vet jo hvilke hull han McCarty skal gjennom og vet at sjanse for at han gjør boogie på siste hulet er, den er relativt stor
0: ja.
5: uh, for det er et tøft hull hvis de ikke treffer fairway, og det gjorde han jo ikke så han var liksom nesten heldig som gikk unna boogie der til slutt også uh, og så ser du bare det reiser seg på hverandre og bare sier, let's go Gå, går opp på altså
2: helt casual liksom ja, ja, i, det, i
5: det den pøtten går i så er det playoffs så bare klapper liksom, Victor seg på kne og det gjør skje og bare reiser kjapp. let's go og så går de bara opp på ranchen slår fem baller jeg følger jo, fotfølger de jo videre jeg løper opp på ranchen med de, de slår et par baller så går de bare ned til 18. green setter seg en sånn buggy rett bort på 10 og så tror jeg den store nøkkelen i det omspillet er at Victor når de skal ta loddrektning om en som sånn slår først så trekker Victor det lodd om å slå først og da ser du at Victor med kartet med en gang den driveren, liksom, han vet jo at Victor synes styrke driver og han bare moser en ned i mitten og da ser du på en måte McCarty tenker bare, ok, du, du ser, ja, ser litt som mindset, du ser veldig forskjell på de to spillerne akkurat der, du ser hvem som er på, hvem som er, har momentum og har liksom alt med sig og så ser du en som, en som prøver å gå til å forsvare da, sin plass i, i omspillet, så da, hele vibben rundt omspillsullet var at det, det her blir extremt tøft og vanskelig for McCarty å stoppe Victor nå.
1: Det var ju väldigt gøy å se den psykologin utfolde seg närmast på så sånärt håll. Eh det en blev den seiersfest där på på Victor och Dai och Karsten eller hur då det?
5: Ja, det, de 24 timmarna vi hade fra den vinnepriset, det var det Vi vi hade egentligen avtalt att vi skulle liksom värma lite på seiersfest visst det blev seger sånn i forkant och så har vi den ene gangen, Nu har vi varit over sedan ja, jeg har i hvert fall vært på turer over da, siden 2016. Det er den eneste gangen vi har boket søndagsfly. Søndag kveld. Eneste gangen. Uh, så den pøtten var jo da, uh, hvis Karsten fikk gjort intervjuet, så løp Karsten fotografen opp og pakket sakene. Jeg, jo, jeg måtte jo få lov å gratulere, jeg også. Jeg sto og ventet på at han skulle bli ferdig med Golf Channel og alle de, og så ble han ferdig med det, og skulle bort på premutdelingen. Så da måtte jeg bare løpe ut. Så jeg bare løp ut på pøttingrinnen rett før å ta premietellingen. Kastet meg rundt han og klem og bare stolt av deg, kompis. Dette er helt rått, vi må dra. Så da er han bare, faen, hva er dere for noen jævler at dere drar Ja, ja, god tur da. <laughs> så da måtte vi bare løpe av gårde. Så, sånn ti over seks eller noe sånt av lokaltid, så går vel vindeputten i og fly hvor går 19.50. Uh, og det er heldigvis på en halvtime til flyplassen men vi pakker sakene, løper og så må jeg da legge på sprint fra det fra det mediasenteret bort til parkeringsplassen, det er jo to kilometer så jeg var jo full Jakob Ingebrigtsen bortover der og bare beina på det jeg hadde hentet bilen sånn at den var klar plukket av de to andre og så kjørte da fotografen Karsten og meg til flyplassen han måtte levere leibilen for oss Kommer løpende inn til gaten, og altså. står det en karl, og jeg bare, ja, dere skal i Washington, og så, ja, ja, vi vet vi er seiene, og han bare, ja, det kan dere bare glemme. Så vi bare, ja, ja, jeg vet jo det, liksom, men er det noen muligheter, er det noe som helst muligheter? Nei, dere må være minst to timer før. Så jeg bare, du kompis, det Vi jo ikke. Vi har jo, vi har jo vært her mange ganger, halvannen time før, og en time og kvarter, det går jo fint. Og han bare, ja, skal jeg hente Supervisoren min? Jeg bare, ja, ja, gjør det, var gjerne, for jeg gir ikke å stå og høre på at du Ut, og, og bare tenker at uh, her må vi få fixa så hun begynner å trikse og mikse og alt rart og så sier bare, kom med oss, vi løper og så løper vi gjennom TSA-punktet, Karsten må legge fra sig Primeen han hadde kjøpt til kidsa sine hjemme <laughs> jeg, måtte, jeg måtte gi fra meg solkrem og after sun and lotion min, liksom, og bare med alle bagasjer bare løpe bort til gaten og der står det jo en familie på tre som er på standby som nesten skal gå ombord i det vi kommer så tar vi plassene vi har tar vi deras platser va. Så vi vi hade de det i men de stod vänta på oss så tar vi deras platser in på det flyget. Med bagagen kommer till Washington 45 minuter tidigt på, ta bagagen ut och löper till skranken. får bara checka in og så puster ut då. Så det, det var helt dröjt at vi klarade det
1: där. Ja, det så
5: 17 timme tidigt på så landar vi på Redmond.
1: Så, men altså, lærdommen, Columbus, flyplassen her, holder å møte opp sånn halvtime før flygår. Team. Det går ja, fint.
5: Vi, vi var der sånn 19-21, så, 19, 19, 21, så 20, du har 29 minutter, det går helt fint.
2: <laughs> Bare få en linn supervisor, så springer du etter høyene. Spør etter supervisor.
1: <laughs> ja, sånn, sånn er det rett og slett. Men, ja. men det legger vel ikke noe demper på, på gleden av å få vært så tett på den første store, store seieren til Victor Hovland. Hva så da med US Open spilles i LA den här ja. Los Angeles er ikke Country Club är det, det 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 hörs ju inte så gärt ut det. Ehm
2: um,
1: och naturligtvis eh uh, Victor en av favoriterna.
5: Ja, han är eh, klart bland de topp fem favoriterna där nå det har ju egentligen både betting och expertutlåtelser och rankings för visar klart och tydligt att han är nå som han har tagit denna så är det flera som förväntar att eh, at det skal komme mer fra Victor og det skjønner jeg veldig godt det er vanskelig å spå når de spiller på LA Country Club hvor de ikke har spilt på så länge så er det veldig vanskelig å ha noe særlig historik eller bakgrunnsinformasjon eller historie å bygge påstander og spådomme på da. for banen er veldig ukjent for alle så det er et litt sånn usikkerhetsmoment hvordan det kommer til å spilles men det ligger jo midt i Beverly Hills så kommer til å bli god stemning og bra trykk og det kommer til bli en heidunderlandes turnering, og så får vi se litt hvordan det utvarer. Han er topp 5 favoritter, soleklart.
1: Sjokkert egentlig, Dortea, du som farte Las Vegas Paris hit dit ditt, at ikke du har lagt inn en tur til LA Country Club. Det, jeg, det er litt overraskende.
2: Det hadde klemmt deg, faktisk. Det hadde klemmt deg. Ja, jeg kjenner meg litt skuffet av det her. Altså, jeg holder meg til i Skåne for nå. Men nei, jeg må bare si det. Jeg synes det så kult med at han får denne seger nå, og så er det liksom enda gøyere når du kommer inn da til Majors når han har en i bagasjen, enn at hvis han hadde begynt med en Majors, så hadde du vært sånn, åh, oh, men nu må han jo ta en av de andre store også, men at han har denne nå Memorial, og så kommer in inn, at vi gleder oss extra mye inn til, til US Open da, og jeg føler litt sånn med Victor, sånn som så det har vært, med at egentlig så har han, han er jo ikke overprestert nå, han har jo egentlig bare fått lavere skuldre sikkert nå til å gå inn till US Open, at han kommer til å, dig att spela ännu bättre för att han har denne denna i istället för att det kanske snur andre vägen för någon så kommer in med en seger och tänka att skit jag måste må jag god men att eh, jag tror det kan vara skickligt positivt det att han självklart att han kom in med denna segern att eh, at ting har liksom lösnat och pustat ut lite.
5: Ja ja, och så har han men har han har fått bevist eh, ja. på en type av US Open bana att de tingen han jobbat med, de tingen de har ändrat i närspel både mentalt sett att det funkar du har fått det, det perfekte beviset på att ok, jeg er på riktig spor, det funker på de tøffeste banene mot de tøffeste i verden, da er det jo liksom lettere å gå ut og tro på det også, selv om uh, turneringen heter US Open eller Masters, eller Porsche European Open, altså hva enn det skulle være, så är det mye lettere å tro på det når du har fått det bevist. At, for, for, jeg, du det. Når, du,
1: når du sier det, Mari, så sier du at det er bevist på en type US Open-bane. Det du ja. viser til da er at Memorial, tøffbane, och LA nå også tøff bane, ikke sant, de skal spille på i en, en major-turnering. Og det ja. tenker du passer, eller dere tenker du passer, passer Victor?
5: Ja, altså, Victor, det som hovedsak vil være hans forse nå er jo lengde og precision fra tid. Det kan han få bruk for US Open, for da er det premium på å sette banen i fairway. Og så har det sett at det er litt sånn smartere banestrategi og, og valg, altså at han spiller litt mer modent. Det lykkes han med i, i Memorial. Han tok en del valg som han inte hade gjort för ett år tillbaka. Var lite mer defensiv när han måste, så var han aggressiv när han hade möjligheten och det betalade sig så där ser han ju kanske att det funker, Kanske jag ska höra lite igen av Pedern min inne så han sier att jag ska dra i bremsen inne mellan, inte sant? Så då har han fått det bevisat och Memorial var en US Open test eh till lik. US Open är liksom ofta känt för att vara den tuffaste testen så det vill jag tro att det ger väldigt trygghet eh och sälta på att han, han vet akkurat vad han ska gjøre nu och så har han fått den seieren av skuldrene nå, den svære, svære dobbeltvenn i i boka, och da kan han, kan han liksom egentlig bare slappe litt av og, og nyte. Da. Så har han jo vært i tre siste majors, så han har han hatt sjansen eh, hver eneste major. Eh, det er også et tegn att han har banket ganske hardt på den døra nå. Eh,
1: hvis jeg ikke tar helt feil, altså fjorårets US Open, sist Viktor Hovland missa cutten. Stemmer ikke det? Altså... altså Riktig det. Altså, det siste året så han bare, altså, han har han kommet med hver, med hver gang, klart køtten hver gang. Det i seg mm. selv er jo en, et utrolig tegn på stabilitet. stabilitet
5: mm, ja, vi sitter og snakker om uh, vi sitter og snakker om toppnivået og hva hans han styrker er, men hans laveste nivå er ekstremt mm. høyt. Mm. Uh, så han kan fint gå uten sitt beste spill. Det var ikke på langt hans beste spill som tar han til seieren i Memorial, men det er godt nok. Hans uh, B-game eller C-game er mer enn godt nok til å og sette han i, cont i contensjon, og så må han jo da ta det da, med sitt beste spill som han gjorde, ned down the stretch på, på Memorial, så ja, laveste nivå er ekstremt høyt, og høyeste nivå er jo verdensklasse.
1: Det blir spennende å se om han kan steppe opp, eller ta enda et steg fra Memorial-triumfen, og vinne sin første major, men Marius Nivå, også innom en av de store diskusjonene i golfverdenen de siste dagene, hva? hva skal jeg si, konflikten mellom PGA og Saudi-sponset, Saudi-eide-livgolf har jo pågått en stund, og så kom det en for mange ganske overraskende vending. Mm. Hva, hva, hva er det som har skjedd?
5: Nej det er jo da de har ingått en slags framework-agreement, og så er det viktig å undersøke at det er jo da public investment fund, altså, det er vel de som har, fingeren, eller har store deler av eierskap i Newcastle, Och det är disse som er inne. Det är inte direkt Live Golf. Live Golf är ju då turnéringsserien mm. som de eh men det är ju då han heter han väl ett land som styrer SHAFA i Public Investment Fund. Det är ju hans Mer eller mindre det
1: saudiska oljefonden på ett vis då, mer eller mindre.
5: det är de som ingår en framework agreement med Pegatur och så är det massivt av möten och jobb som ska göras vidare härifrån. De har blitt eniga om att vägen vidare er att samarbeta og så må hvordan uh, utarbeides da. Hvis jeg skal gjette utifra hvordan det ser ut liksom andre städer så vil jag tro att pga kommer fortsatt til å ha ganske god kontroll. pga sin schedule kommer nok til se ganske lik ut. Uh, hvis det en vei tilbake for de som har hoppet over til liv, så är det på lik linje med alle andre. Är du kvalifisert for å spille gjennom verdensranking eller sånn, så får du lov å spille. Har du falt utenfor, som for eksempel Bryson, uh, eller sånt, så må du kvalifisere deg inn som alle andre må men det åpnes opp for det da, at veien tilbake er mulig, det har det ikke vært, den har jo Jay Monahan låst til fremtiden nå, og så er jo diskusjonen hvordan det blir videre derfra, jeg tror kanskje at det lagkonceptet som Liv golf har vært, det bringer noe som kan løfte de laveste turneringene på Pegatum, for der er det vanskelig å trekke seere, det som dør ut litt for de, i störste måste stå av och det blir lavere felt. Hur kan man löfte det som ett underhållningsprodukt och göra det attraktivt? Där kan väl kanske ett lagkoncept vara med och bidra positivt då. Att enkelt utturnering i löpande år och gå in i en slags lagserie som som livvär men att det blir en livseries, det har jag en liten tro på. Men uh, livgolf, slik jag tolkar det kommer kanske till att försvinna nå, uh, i närmaste framtid och så blir då eh uh, medlen till detta oljefonden tillgänglig för PGA-turnen så jeg forstår uh, uh, frustrasjonen og altså at spillere er forvirret og kommunikasjonen fra ledelsen og sånn er jo helt på trynet. Det er ikke noe å legge noe på, men at dette er en god deal i det lange løpet for golfen, det, det er jeg ganske sikker på.
2: Men er det sånn at for eksempel Brooks Koepka kan begynne å spille alle pegene, og han vil bare med en ekstra milliard i lommen det han sa ja til liv i fjor liksom?
5: Det kan jo fort være at det blir, blir så det kommer til å bli friksjoner. Det en
2: karamell for de gutter som sa i til livet. Er, oi, oi, oi.
5: Ja, de kommer til å bli friktioner. her. Det, det er det ikke noe tvil om, og noen vil gå ganske hardt mot hardt her, garantert. Men så er det litt unngåelig da. Pegatur kan ikke tappe sine ressurser tomme, ikke sant, med tanke på elevated events, og det tok mye å komme seg gjennom koronapandemien av midler och sånn, ikke sant, så for at PGA-ter også skal fortsette å vokse, så er det økonomisk avhengige, og da finnes det vel ikke noe sånn veldig større stormakt enn, enn det sier der vi skal aldri fåne, så det er litt sånn unngåelig sånn økonomisk sett. Pengene råd til slutt, det er fullstendig unngåelig. Det går ikke an å komme innom, og det gjelder i golfen også. Og så må man bare finne, klar å finne en god måte å gjøre det på, med tanke på de som har vært lojale. Men at de da som kommer tilbake, hvis jeg skal si det sånn, og er kvalifisert, får lov å spille, fordi hvis vi skal se på de tre major-runeringene som har vært i år, så har det vært fantastisk underholdning. Så det er ikke tvil om at å ha de beste på plass samlet er riktig.
2: Ja, det det
5: er men, men måten det blir gjort på nå er jo ikke riktig.
1: Det har jo vært ganske tøffe fronter og tøffe ord, i hvert fall som har falt mellom enkelte der, blant de som brøt ut, slash, ble, ble på en måte ekskludert, og de som har vært lojale til, til PGA da, hvor, 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 liksom, hvor steil og hvor tøffe frontene er der liksom? Er det sånn at de ikke håndhilser å se hverandre i øya hvis de møtes eller? Ja,
5: det er absolutt folk som går rett forbi hverandre her. Ja. Det, det er det ikke noe tvil om, men jeg tror det avhengig litt av Mekler å beskreve det vel bra, at det liksom, enkelt enkelte folk jeg ikke har noe problemer med. Men de har også vært mer ærlige fra start da. Dustin Johnson, Brooks Køpka, de har ikke lagt skjul på at pengene er hovedgrunnen. Og så har du de som... Uh, har vært mer på at det er lagkonseptet som er en stor motivasjonsfaktoren det er, uh, det er å spille mindre og så viser jo det seg at det ikke er sant for de reiser jo borte i Singapore og Asia og spiller andre turneringer for å få verdensrankingpoeng så det stemmer jo ikke helt det så jeg tror det handler i hvem som, som er ærlig fra start da. Dustin Johnson sa det ærlig fra start det er helt umulig for meg å takke nei til dette økonomisk mm. det, er, uh, det sikrer mine barn og alle mine familier i lang vei fremover og det er jo ikke så vanskelig å forstå da selv om man kan være i hvor pengene kommer fra Uh, og da er det kanske de som man heller klarer å akseptere, og så er det de som da har kritisert og gått ut og vært åpenlyst kritiske til PGA-turen og egentlig bare sagt at det er uh, elendig da, og de, uh, det er dårlig, det er de som er vanskelig å akseptere at de skal komme tilbake når da de går ut får penger for det, og så skal få lov å komme og ta kaka igjen, det, det skjønner jeg at føles uh, feil
1: Det blir veldig spennende å se hvor uh, egentlig hvor golfverdenen er om noen år da, og hvor dette her går veien, siste ord ikke sagt og det kan komme nye konsepter og det kan komme nye turneringer og alt mulig så det blir, det blir veldig spennende å følge, men før det er det jo mye mer spennende egentlig å følge med hvordan det går med Viktor Hovland i US Open, vi får være greie i dag å si at, at den vises på via play denne gangen, tusen takk skal du ha, Marius takk skal du ha. Når vi nå spiller inn denne episoden, så er det nøyaktig 408 dager. En til OL i Paris, og nettopp i Paris så har jo flere norske utøvere hevda seg bra de siste dagene med Jakob Ingebrigtsen, som satt ny verdensrekord på den litt ukurante eh, forsåvidtøvelsen. To engelske mil, 7.54.10. Det er da ikke en OL-øvelse, men det er vel ikke helt omöjligt att andra världens rekorder också då är inom räckvidd för 22-åringen från Sandnes. Någon dag senare så spelade Kasper Rude en ny Grand Slam final i netto Paris. Utanliga har vi Viktor Hovland och vi har de bästa spelarna i Premier League och vi har ett par norska kvinnliga fotbollsspelare som blev Champions League-mästare med Barcelona. Vi har det bästa kvinneklubblaget i världen i handboll. Karsten Vareholm er jo ikke en gang i gang med sesongen in han åpnet på bislett denne uka og så har vi da ikke vært innom snøen som falt i vinter men vi tok altså 12 gull i skivhjem i Planitsa så vi kan vel si toppedrettssjef Tore Øvrebø at det går det går ganske godt om dagen
6: Ja, det har det går veldig bra og det har gått bra i stund jeg har jo hatt noen vinter OL som har kanske vært vår slags forvarsel på at det er mye som fungerer godt i norsk idrett. Og så er vi spesielt stolte av at det er et ganske stort mangfold av idrett av metal, metall medaljer metalløy når de har glemt eh, vektløfting for eksempel. Altså det er, det er mange ting som skjer i norsk idrett eh, for tiden, og det har da skjedd litt over tid.
1: Forandrer det noe at vi nå også markerer oss åtte de grader i man ska si verdensidrettene I, i i de store idrettene internasjonal fotball, golf, tennis, friidrett, beach volley, aveo, gode triatlon tok vi Oelgully i, i sist. Uh, vi har vant med å være veldig gode på på vinterføre. Nå markerer vi oss jo også veldig i de i de store idrettene. Forandrer det noe for for dere?
6: Det er väl mer ett uttryck for at modellen också har bynt att verka andra städer än vad det är det som jag sa tidigare om at man har et stort och mangfald och det är ju vi är väldigt glada för. Men gör det ju fortsatt väldigt bra på vinter. Det har man ju gjort desto. Så det som så där liksom mysta de nya det ska man vara väldigt med avsa altså. för med en gang du det börjar släcka på ting så förändrar världen sig. Det är väldigt glädje att man gör det så bra på mange sommar i detta är ju annars såna att det är sånn at en och en utövar sånt i de olika övningarna så det är ju ganska såbara ting. Eh och så är det lite sån små tall statistik altså, som har varit i närheten i goda leder att det är nog mycket som klickar in på rätt sidor och som lägger märket det. Och så är du inne på Aspjö att at det det som kallas för världen ser att vi gör det bra där. Men jag tänker ju att det att bli bäst i en idrott det är en ganska krävande också i de som kanske går under radarna och inte kallas för världens Det är krävande att bli bäst i sin idrett, uansett. Så men många har den samma vinnaruppskriften. Utvecklingsmiljöerna har de samma dräcken. Vi har dessa eh, toppidrottsgymnasierna som har verkat ganska länge och og också utvecklat många för olika idrotter som de full opp, og så er dette i samspill med klubber og forbund, og oss etter hvert som de begynner å bli gode. Og så har vi hatt det rekken av noen år med eh, utviklingsprosjekter som har eh, ganske mange idretter vi har fulgt opp, som er finansiert hos Sparabangstiftelsen DNB etter del, så våre egne midler, og de har hatt en veldig høy treffprosent på, på utviklingen i mange idretter. Så det har jo noe med engasjement rundt norsk idrett, mange foreldre som er frivilligheten er oppe og gå, som man har nok hatt en sånn perfect stål no år nå med, med både interesseøkonomi og, og, og mange idretter som har slått til deg.
1: Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg, jeg sitter jo av og med en følelse av at vi som jobber i sportsmedia litt inn og ut på siden av, av idretten, vi, kanskje vi er de som er aller mest opptatt av at vi skal være gode i de stora idretterna. Eh det är kanske den diskussion som ofta dyker upp runt idrottsgallar og priser og hela den den grejen där så, så har vi en kanske en tendens att liksom underspela lite nettopp det att visst du driver med kombinerat så är du kan ju bli bedre än att bli nummer en. och bli olympisk mester, og och bli världsmästare, det är ju det bästa du kan nå.
6: Det är helt rätt Aspbjörn. Eh uh, uh det är helt rätt att det er, at er vanskligt att bli god oavsett vilken idrott det är och så är ju den ja, alltså det har nog med med är ju sånt att vår idrottsmodell är att med följa upp det som där er goda miljöer och det som där er eh livlagar för topputövare och topp i för ungdomar det är ju där med jobbe så med har ju inte någon sånt politisk verktyg att man ska bli god i det som dock och kallar för världsvett med fyller opp der det er interesse, der det er gode utviklingsmiljøer. Det er det vi støtter opp omkring. Og så vil det over tid da, føre til en sånn kultur og deling av kompetanse og insikter på tvers. Eh, trenere som møtes eh, og, og lærer av hverandre, så det er jo den, denne helt spesielle forutsetningen som har i Norsk Toppedal, at vi klarer å dele så mye kompetanse på tvers av idrettene. Og at mange kompetanseområder klarer å samarbeide på en god måte. Så det er jo denne modellen, og så kan du se att ja, det var pappa eller mamma som var trener og har drevet dette her og finansiert Ja, det är helt rett det også, men innenfor den Topias som jeg har i Norge, så er det nettopp denne fleksibiliteten at du har familieprosjekter, du har klubbprosjekter, du har landslag som driver, du har Topias kommunal som er innom, du har som driver godt, det är en veldig mange måter og etablerer gode utviklingsmiljøer. Og det alltid, når vi skal identifisere den neste fantastiske utøveren, så er vi mye mer opptatt av å identifisere de gode utviklingsmiljøene enn enkeltindivider. For det är de gode miljøene som de beste utøverene kommer fra, nesten uavhengig av talent. Nesten uavhengig av talent. Du må ha gode forutsetninger for den idretten du velger. Men det är viktigste talentet, det är jo det å kunne stå i det over tid, gjøre det som er nødvendig, finne idrettsgleden i det harde arbeidet, Tåla å tape, reise deg igjen, gi gass, være glad i de som er rundt deg, oppleve idrettsglede i hverdagen. Det er de egenskapene som er avgjørende til slutt.
4: Og det er jo selv
6: i de, selv i de som driver, disse, altså når du ser idrettsgleden, de uttrycke. Altså, enten det er, det er på grusen i Roland Garros eller på sand i Rio. Altså når du ser når de får det til så, så, så er det jo så det som vi idrettsgleder selv på det aller høyeste prestasjonsnivået, det tror jeg er den viktigste styrken til den norske modellen. Det er utøverne sine prosjekter det er de som skal oppleve gleden og se mer rundt og støtte. De driver ikke med dette for mindre for å si det sånn.
2: Men den lille pølgen, hvis man kan kalle det det, så er nå... Eh... Hva, hva, hva gjør dere liksom? Begynner dere å klø i fingrene? Er det folk ble inspirert? Jeg tenker så mange som ser på disse norske guttene når de vinner Champions League og kommer til finalen i French Open og Hovland, så holder seg oppe for å se han vil spille på golfen. Blir dere stresset, tror eller har dere en sånn, å, dette regner vi med, dette er planen videre, for det er jo jeg merker bare som kommer fra tennisen, da, det er jo et en voldsamt engagemang alltså speciellt runt Kasper, men ändå mer egentligen ut i klubbarna eh, i bredden at det tar ju av i bredden när det är såna enklprestationer. Vad eh, har kan ja, vad tiltag gör ni kanske då bli ännu större och att förbund ska klara att växa i takt med med engagemanget runt
6: ja, nå er, det, nå er vi veldig forsiktige med å ta æren for noe som helst. Altså, vi er, vi er noen som legger til rette. Vi har en god del kompetanse, men idretten drives jo i særidrettene, i cellene, i klubbene, hva det måtte være, og så er vi med en annen type kompetanse og hjelp og luft i de siste nivåene. Samtidig som vi har en del utviklingsprosjekter, men æres, den som æres spør, det er utøverne, foreldrene, klubbene, forbunder som egentlig driver idretten så har vi en sånn og med en sån till rätt att lägga håller och bidra med kompetens. Eh, men före jag alltså ja med Lars begeistrade men man har jo en viss erfarenhet och omgods duktig utövare så altså, det som er en viktig uppgift for oss det är ju nettop att undgå bli starstruck. Det är business as usual har alla några som lyckas med fortsatt och utfordra dig med det viktigt att med vi klara vara roligare närmast i som individer som fortsatt er i utveckling finna nya måter att utvecklas vidare på fortsatt och utfordra och stötta så sånn som jag har gjort på på lägre prestationsnivå att inte bli en sån heja-gäng i den förstånda mm. att man blir sabile och för dig mer fokuserat att utvecklingar oavsett hur god det är
2: Jag kanske inte särskiljs behandla det och det måste ju vara vanskeligt också när det blir skill på till exempel resultater.
6: Jo, alltså en viss särskild behandling, altså, de bästa kräver jo faktisk mest. Alltså de går jo i utplöjd mark de er mycket allena och de har en enorm prementionspress runt sig, Så det att det att vinna kostar väldigt mycket mer energi än det att bli nummer 3. Ja. Det, det å være den frontfiguren, det å aldri kunne være helt alene i disse idrettene som er mest populære. Altså, du er på scenen 24-7, du må lage litt lommer hvor du kan være deg selv, og du må ha venner som du stoler på, og så videre. Så det er en veldig krevende situasjon, så den må vi også ha råd da, til å kunne takle. Men for å lage en liten link da, til barneidretten, og du, det, du, du snakker om de klubber som opplever stor tilvekst på utøvere, dels en av de effekterna som toppidrotten har på det norske samfunnet, det er att det blir intressant att driva vidare, att det blir att aktivt att börja med att 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 ny att att det att att liksom de att 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 for at det fogatesko kunna fortsätta så må vi ha dessa toppidéer som gör det attraktivt och spännande att driva toppidét och kanske pröva nya idrotter. Och det är också något det som är med och skapar detta mångfald på toppen att vi ser att ungdomarna ung och barnen ser att det är möjligt och når upp många ställen istället för att det är torkdry idrotter som sticker med alla ungarna så blir det nå mer differentier. Så det är en viktig uppgave eller en viktig effekt da, av det toppidét.
1: Du, jeg antar at du får noen telefoner innemellom fra utenlandske journalister, i hvert fall når vi topper medaljestatistikker, tabeller i OL og sånn. Også må du forklare den norske idrettsmodellen. Føler du att at den står like stött som den gjorde om det var for fem eller ti eller femte eller 20 år siden? Inneforstått samfunnet rundt forandrer seg jo litt. Uh, ja. um, er den på en måte like solid i 2023, og, eller trenger man å liksom justere noe der?
6: Jeg tror at den har aldri vært mer solid enn den er. Det er som har lite uh, litt, altså, på en måte litt mer krevende, men också en mulighet til å det er at denne Topias-modellen i Norge er veldig fleksibel. Det er ikke en måte å gjøre det på. Det er ikke sånn at en trener og 15 minutter gjør det samme, gjør som jeg sier. Det er ikke sånn. Det er det å identifisere hver enkelt sitt utviklingsbehov og samtidig ha et miljø som man trives i og har gode relasjoner i og får lov å være seg selv og, så, og lære av andre og bli inspirert av andre. Det er ofte fellesnevnene for de miljøene som lykkes, hvor de beste kommer fra. Når det gjelder det med utlandet, så har vi ganske mye pågang nå, faktisk. I vår har det vært veldig mange som ønsker å, å være sammen med oss. Og det de er spesielt er opptatt av, legger bemerke til, det är trenerutviklingskonseptene våre. Hvordan er det da for å stimulere i trenerutdanningen? For jeg tror det de har lagt merke til, det er jo hvor veldig verdipasert den norske modellen er, hvor står som referanse for alt vi gjør, og så er det da de knagnene som er opptatt av, det å legge vekt på daglig treningskvalitet, det er konkurranse, forberedelse og gjennomføring, og så er det relasjoner i prestasjonstimer, og det er jo et verdiarbeid i det daglige. Daglig verdiarbeid, det er vi nok ganske alene om å legge så mye vekt på som toppidestinasjon, og det er jo denne, eh, allt träningsfaktorer tryckhetsfaktorn eh lager ett goda lärandsmiljöer där både är rum för att mästra och bli utmanad och göra det sammen med vänner och det är fellesnämnaren för om du är 3 år eller om du är olympisk mästare eller paralympisk mästare det är att kunna någe uppleva det lära någe nytt och göra det samman med folk du like har du de faktorerna på plats så blir folk i idrotten och då är det rum för for miljø og spesielt hvis den utfordringsdelen da er faglig basert og tilpasser de forskjellige nivåene sånn at du hegneveien blir stimulert. Da har man en god modell. Og det som har lagt vekt på å presentere for, for verden, det er jo denne, idret, altså denne idrettsmodellen som er så verdibaserte. Og hvor ungerne eh, er liksom som liksom på hvordan behandler man behandler med ungerne i Norge og hvordan behandler man behandler med de som idrettsutøver og hvordan følger man følger med de oppover i i prestasjonsnivåene og alt det. Og der er nok en del idrettssystemer som er litt mer opp til dere ungerne skal oppnå for sånne som jeg, i stedet for at, hva kan jeg gjøre for de ungdommene som velger å bruke hele ungdomstid og slipper idret. Det der med
1: og nå, og nå svarer jo ikke du for hele pyramiden og hele systemet, og du svarer på en måte for sluttresultatet helt i, helt i toppen. Men om idrettsmodellen står støtt, så var det jo et stort tema nå i presidentvalkampen idrettsforbundet. Det her med frafall, med frivilligheten, og kanske et frafall der, det med finansiering, det snakkes om en idrettsfattigdom fra et topperspektiv. Hvordan ser dere på, på, på de utfordringene der?
6: Ja, det er sånn at alle faktorer som påvirker prestasjonsnivåene, enten det er på hvor mange barn som deltar i idretten, og hvor mange medaljer vi tar på toppen, så er det jo klart at det er økonomiske faktorer som, som påvirker dette. Eh, og vi må jo hele veien revitalisere modellen, vi må ikke stola på at det er gjort i forhold til å være bra nok, men man må hele veien være i utvikling. Og vi merker press fra to sider, det ene er det med økonomien, at den er veldig ujevnt fordelt på idrettene, det er jo veldig mye markedsbasert denne uh, toppidretten, penger fra sponsorene, så vi er veldig glade for de som bidrar, samtidig som de er ganske ujentfordelt, og det er noen idretter som, som, som tar veldig mye av markedsmidlene, uh, og så er det mange idretter som har veldig lite, og der har jo med et prosjekt som vi kaller for Summit 2024, som vi vil at flest mulig skal være med og støtte selvfølgelig, og det er, det er et forsøk på å klare å ha et felles markedsarbeid med tid, som idretter som har fantastiska prestationskulturer och flott utövare men som samtidigt har för lite pengar att realisera potentialen. Det är ju eh, en väldigt viktig faktor med med, med pengarna. Och så märker man också en ting som ska vara väldigt uppmärksam på, då inne på deras bönestad att samhället förändrar sig och ungdommen förändras där. Ehm jag har också varit den månaden med var utövare på den er veldig annerledes enn ser i den vanlige utøveren som kommer inn i systemene våre nå. Og de må med tilpasse oss det og være attraktive for de nye generasjonene av ungdom. de er sammen på, hvilke verdier de har, språk de bruker, hvilke forventninger de har til oss. For det vi hele veien må ha gode smål på, det er når de stiller spørsmålet, what's in it for us? For det er ikke vi som er poenget, det er de som er poenget. Og vi, vi må være relevante, vi må være dyktige og med de for at de skal bruke ungdomstier og få levd ut ambisjonene sine och virkelig se hvor gode de kan bli i idret. Og da må vi tilpasse oss de samtidig som er bærer på den nødvendige fagligheten som ikke er lyk for det, hva som trengs. For det är hardt arbeid uansett hva slags språk du har, eller om du snakker om kjærlighet, eller om du, du må etstrette gjøre jobben. Det gjelder fortsatt da
1: og idrettene som for eksempel deltar i OL, altså IOC forsøker å tilpasse OL hva skal jeg si, modernisere øvelser Dortea, jeg sitter jo alltid her og snakker om de gamle OL-idrettene, tautrekking og tauklatring og og sånne ting som vi OSI, har jo på
6: OL-programmet ja, ja,
1: ja, og de prøvde seg med en puddelklipping i Paris i 1900 som utstillings- eller sånn prøvegren det måtte jo være det, kanskje nå de kommer tilbake til neste år neste år det, men men, Dortea, vi, vi venter jo på at det kanskje kommer enda litt flere kvinnelige individuelle utøver opp. Da. Nå har vi noen sånne mannlige ledestjerner. Vi har väldigt veldig gode kvinnelige lagspillere. lagspillere. Og så har vi noen mm. i de, hva skal jeg si, litt mindre idrettene. Vad skal til der? Du har jo forsøkt deg selv, Dortea, hardsjatsende tennisspiller.
2: Ja, Nej jeg, ja, om det var skader eller motivasjon, eller, jeg tror det er en kombinasjon, hvis jeg kan svare bare for meg selv da, så er det en kombinasjon av mye. Det er ensomt, med føler jeg mer, det er kanskje feil å si, men jeg tror vi jentene trenger mer kjærlighet og kanskje klapp på skulderen enn, mange av de gutta. Eh, lett å sammenligne av meg og Kasper, da, som er like gamle og reiste rundt. Og jeg satt og grein i Slovenien for jeg ikke fikk være på 17. mai. Og han sa at eh, pappa sa for mange 17. mai å hjemme etter jeg har lagt opp. Eh, så der er, der er forskjell. Eh, og jeg følte meg alene. Jeg eh, dro på college. hade det dritgøy. Kom hjem, ble jo dessverre syk og skadet. Og jeg er fortsatt satt ut for det. Og det tar jo på motivasjonen. Så jeg vet, om, ja, jeg vet ikke hva det er om de har et mer mangfold. Gutterne henger jo lengre i, mener jeg da. Jenterne dødte jo fra tidligere. Men Tore, kan vi nok svare på hva de gjør for å få oss jenterne med?
6: <laughs> ja, det der er jo et ganske nyansert bilde. Altså, det er helt åpenbart at man har flere gutter som tar med en jente. Men samtidig så har vi jo disse lagspillene hvor jentene gjør det veldig bra, og det er jo väldigt mange tjejer involvert i kvar av de medaljerna. Så det betyder ju att antalet individer som väljer toppidrotten är kanske lite mindre skevt än det ser ut på medaljstatistiken. Det är en en sida av det. Men det underkänner ju också det faktum att det har flera gubbar som satsar på toppidrotten jenter. Så kan man ställa såna okej, okay, är det sån att jentens lust inte är fullt så göj att driva med toppidrott eller det därför det är skevt? Eller liksom må det være 50-50%? Hva skal vi tenke om det? Men samtidig så tror jeg du, du jeg har vært inne på veldig viktige faktorer. Det, og det leide jo med på dette med å, det sosiale. Siden det har vært så pasjevt så lenge, så det er det overvekt av mannlige trenere, exempel eksempel. Hvordan språket utvikler for de mannlige trenerne? Møter i de, de behovene som jenter har? Dette med å være sammen om ting? Kanskje brukar litet altså det går fort upp i puberteten med jentorna och så går det igenom någon år för de slår igenom och den tiden där är väldigt krevande och man har ett system som jag får följa det blöna early bloomers och jentorna trengde nog en extra rå sån i nedre del av seniora ja så har i dag jag måste sluta med det för utbildning på skolan mamma och pappa sant? Sosialt, så dessert, sant det är socialt det särt intressant så många jenter som driver med detta här er det lov å ha denne typen av personer, eller bør jeg heller skaffe meg et sykelig jobb, og så videre. Så det er veldig mange ting som, 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 som speiler samfunnet, som också selvfølgelig idretten er en del av samfunnet, og det en del sånne mekanismer som också treffer oss. Så det er det det, ja, hvordan kan vi møte de jentene og de behovene? Vær litt flere, kanskje ha litt flere trelere som er kvinner som du kan ha noen andre rom og snakke om andre ting i, og hvor mye skal du ha av det før det bare blir kleint og rart, altså, en mix her. Så vi leide jo på alle disse faktorene, og med mener at vi har mulighet til å påvirke en, en del av dem, og, og sist vinter, så var jo statistikken veldig annerledes enn vinteren før, da var det plutselig veldig mange kvinner individuelle medaljevinnere sammenlignet med OL-sesongen. Så der hadde det tydeligvis skjedd noe, og kanskje var det noen som hadde sluttet, som tok fryktelig mange medaljene, så var det kanskje uopnig for noen flere. Så det er jo dynamikk her. Men jeg tror at det, referansen er at vi må ha en eller annen form for økonomi, som gjør at jentene kan stå i dette litt lenger, på et litt lavere nivå kanskje, så de får tid til å slå å gjøre noe. Og da må de være flere, og de må ha kvinnelige trenere, og vi må videre vi i systemene rundt må videre oppføres for stimuleret utvikling. Og det er liksom mange faktorer som påvirker dette.
1: Veldig bra. Helt sånn avslutningsvis, Tore. Åtte medaljer tok vi i sommer-OL sist. Fire guld, to sølv, to bronse. Når, når kommer dere med et mål for Paris? Er det nå når det er et, mål, et år igjen, eller hvordan er det?
6: Ja, da kom vi i hvert fall med en analyse av situationen. Eh, vi, vi snakker jo en god del om målsetting, og det som er viktig for oss det er at målsettingsprosessen er en del av prestasjonsutviklingen. Men vi lager en målsettingsprosess som både i varet har en enkelte strømmemål, samtidig så vi har en realistisk felles realist målsetting, som gjør at ikke forventningene blir spent så høyt at alle blir superstresset. For hvis du så har du en lei tendens til å prestere dårligere enn det du kan, og då har jo målprocessen vært veldig dårlig hvis det målprocessen målprosessen som er årsaken at du gjør det dårligere enn du enn du kunne da. Så vi må lage en optimalisert eh, målsettingsprosess som gir energi og samtidig er til å håndtere.
1: Veldig bra. Vi, vi tar en avsjekk på det, som sånn vi hevner mellomrom <laughs> mot, gjerne, mot OL. Vet du. Jeg har kontakt. Jeg har den
6: samme fasen som jeg lever av, helt i et grad tal.
1: Og hele veien frem mot OL i Paris, og vi gleder oss veldig til det. Nå fikk jo Dortea vært... I Paris sommardagar nu följt följt Roland Garros så det och så en, are en arena där du kan være norske tennismedaljmöjligheter. Det menar det är utöver
6: i tillägg till tillägg till Casper så är det ju snacka om lite dubbel och mix och
2: Det hade åh ja, det låter
6: ju väldigt väldigt spännande. Och så ska ju glömma att också fågå ett olympics då i Paris. Absolut. Med akkurat ligasammit i husboen men men vi har vi inte fullt så många utövare så det blir litt forskjellig fokus på de to mestenskapene, sånn at vi jobber litt hardt med begge to.
1: Eh, veldig bra. Takk for eh, oppdateringen. Takk for tankene, eh, Tore
6: överbe. Jo, takk for invitasjonen. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Vi er ved veis enda, Dortea. Ikke bare for den episoden här men vi ska ta en liten sommerferie nå, så vi kan se si at sesong 1 av Indre Bane er unnagjort allerede. Og vi kommer veldig sterkt tilbake, sannsynligvis i mitten av august. Hvordan, hvordan har det gått, synes du?
2: Jeg synes det har gått overraskende bra. Jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg var jo litt shaky på at vi skulle dekka så mye idrett, som jeg ikke føler at jeg har helt kontroll på. Og...
1: Snuker, tenker du på da?
2: Ja, for eksempel det, ja. og tautrekking, og hva var det, du duskyding, ja. Ja, og litt ja, ja. sånn. Men eh, jeg har lert noe nytt hver episode, og jeg synes du har vært helt fantastisk, Asbjørn, med å... Jeg må si det, du som velger gjester, og jeg har jo ikke jeg sagt mye ikke helt alene, da. Jeg velger ikke, ikke helt alene, nei. Men eh, jeg, alle du foreslår har jo vært helt fantastiske, og nei, jeg... Eh, og det har gått over all forventning. Jeg visste jo det kom til bli bra, men det har vært kjempesjekt, så det gleder mig til august. Jeg.
1: I like måte. Jeg visste også det kom til bli veldig bra. Det blir gøy å komme tilbake i august, og da liksom starter de store ligaene opp igjen, og fridretten ruller, og det går mot vintersesong, og alt mulig. Det har... kallere,
2: mørkere, mer til ettermer. Ja, ja. men så
1: før det så har vi et fotball-VM for kvinner, ikke sant? Og det er, nei, det er altså så, så mye som skjer. Og så skjer det jo mye i løpet av sommeren også, der vi skal ha Vimbleden, det sender vi jo fra, og det er Tour de France, og ja, så det er ikke alle ja, som får ferie. de to første ferie. uken
2: i juli der, altså med både Tour de France og Wimbledon, det, uf, det ble mye sport, så folk må jo se og fylle med, selv om vi ikke har episoder.
4: Skal
1: du jo avslutte denne sesongen med det du pleier, nemlig et ukas navn?
2: Ja, jeg må det. Det synes det er mange som helst ikke på denne uka, eh, eller disse to ukene, eh, så det er godt nå. Jeg er nøytral, altså. Det, er, det må bli Erling Haaland. Ja. Det, er, det er ikke bare pushen ser rå, men det han har levert, tatt en trippel inn. Selv om han ikke var banens beste i Istanbul, så har han vært helt rå. Jeg synes han er overprestert, holdt jeg på å si. Altså, han har gjort det veldig bra i City til å være første år. Hvor skal dette ende? Så igjen en grunn til å glede hösten det blir eh, helt fantastisk så håler han for eh, sesongens siste ukas navn
1: ja, det er fortjent, men han må følge opp nå da, med å putte noen mål mot, uh, mot Skottland och Kypros eh, jeg er, de helt, enig. Ja, jeg er ja. helt enig uh, veldig bra Dortea da tar vi som sagt en liten sommerferie jeg håper dere med oss når vi er tilbake i august og da gjenstår det vel bare å si som du pleier å si
2: snagges
1: snagges